0: Dzień dobry, witam Pana serdecznie w programie.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: Ubezpieczenia OC, będziemy płacić wyższe składki? Czy jest szansa, że jednak one gdzieś tam wyhamują? Jak to wygląda?
1: Docelowo musimy płacić wyższe składki z wielu czynników, jak choćby inflacja, prawda? koszty likwidacji szkód cały czas rosną. Dwa, że obecnie składki są bardzo niskie, zwłaszcza w Polsce. No, skutek silnej konkurencji, pomiędzy zakładami ubezpieczeń są one na niskim poziomie. Plus no, rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego sprawiają, że e, trzeba likwidować szkody e, troszkę inaczej niż do tej pory, więc te wszystkie czynniki sprawiają, że wzrost składek jest e, nieunikniony, ale kiedy to nastąpi, no mi prawnikowi ciężko powiedzieć. Mm -hmm. Pewnie będzie taki moment, gdzie zakłady ubezpieczeń uznają, że to już ten moment i. Raczej ewolucyjnie niż rewolucyjnie należało będzie się spodziewać wzrostu tych składek.
0: No właśnie, wspomniał Pan o rekomendacji. Komisja Nadzoru Finansowego wydała rekomendację, że ubezpieczyciele mają płacić wyższe odszkodowania, czyli siłą rzeczy, skoro te odszkodowania mają być wyższe, to pewnie zaczną pobierać wyższe składki.
1: Um. Te rekomendacja weszła w życie w listopadzie ubiegłego roku i to może jest to pewne uproszczenie, że, że mają być wyższe odszkodowania, to bardziej chodzi o sposób likwidacji szkody, sposób jej liczenia i tak dalej. Natomiast no rzeczywiście w pewnych obszarach wydaje się, że odszkodowania będą wyższe w związku z tym, że weszły w życie te rekomendacje, chociaż jest z nimi wciąż związane wiele, wiele nieoczywistych kwestii, dlatego że Sąd Najwyższy ostatnio podejmował uchwałę i, i wyroki, które no, trudno pogodzić z treścią niektórych rekomendacji i zakłady Ubezpieczeń ciągle nie są pewne, jak do końca należy, należy je stosować. Także nie jest do końca tak, że od razu to się przełoży na wzrost składki, natomiast no, rzeczywiście jest to jeden z czynników, który może być istotny.
0: To znaczy, że rekomendacje knf mówią jedno, a orzecznictwo Sądu Najwyższego mówi coś innego, przynajmniej w tych niektórych kwestiach, co do których mówi Pan, że ubezpieczyciele nie są pewni, jak wyliczać te odszkodowania? Tak.
1: no Najbardziej sporna jest kwestia rabatów i upustów. Bo mhm. to jest tak, że ubezpieczyciele, żeby naprawiać szkody sprawniej, zorganizowali swoje sieci warsztatów naprawczych. Mhm. Dzięki czemu poszkodowany wystarczy, że zadzwoni, zgłosi szkodę, zostanie mu udostępniony pojazd zastępczy na czas naprawy, ubezpieczyciel na własny koszt naprawy naprawi pojazd. No i dzięki temu, że ta skala tych napraw zlecana przez Zakłady Ubezpieczeń jest tak duża, bo to mogą być setki napraw dla danego warsztatu, to pozwala wynegocjować konkretne rabaty, upusty od takiego warsztatu naprawczego. Po prostu Zakład Ubezpieczeń płaci taniej za naprawę niż przeciętny Kowalski. No i sęk w tym, że Ubezpieczyciele no chcą, jeżeli klient woli otrzymać odszkodowanie w pieniądzu, a nie w naprawie, wolą wypłacać tą kwotę, którą rzeczywiście zapłaciłyby za naprawienie pojazdu. Mm -hmm. Komisja nadzoru finansowego w rekomendacji powiedziała wypowiedziała się, że jest to. Nie, nie należy tak robić, krótko mówiąc. Rekomendacja 17.3 zakazuje powoływania się na te rabaty udzielane ubezpieczycielom. Sęk w tym, że sąd najwyższy w uzasadnieniu swojej uchwały wskazał, że no, każdą sprawę trzeba badać indywidualnie, hmm. że jeżeli te rabaty są rzeczywiście udzielane, te warsztaty naprawdę istnieją i naprawiają rzetelnie pojazdy, udzielają tych rabatów zakładom ubezpieczeń, w związku z czym takie czynniki można wziąć pod uwagę, no i są hmm. jeszcze obecne na rynku lokalnym co wydaje się w, w sprzeczności z rekomendacją 17.3 i tutaj jest, jest kłopot, jak podejść do tego w praktyce, czy stosować rekomendacje wprost, pomimo tego, że jest sprzeczna z uzasadnieniem uchwały, bo też proszę zwrócić uwagę, że Komisja nadzoru Finansowego jako organ administracji w zakresie prawa cywilnego tylko może zwracać uwagę na pewne trendy orzecznicze, em, rekomendować zachowania w oparciu o utrwalone linie orzecznicze. To nie jest tak, że Komisja Nadzoru Finansowego może nakazać, wypłacać więcej po prostu, tylko to musi być oparte w istniejącym orzecznictwie. Jeżeli to, co wydaje Komisja Nadzoru Finansowego jest sprzeczne z orzecznictwem, to, to mamy problem. Nie powinno być takiej sytuacji
0: po mhm. prostu. No ale y, ten, kto ubezpieczył samochód, y, ma prawo wybrać warsztat, w którym chce samochód naprawiać. Znaczy, to chyba nie jest tak, że ubezpieczyciel tak. może taki warsztat narzucić.
1: Tak, tak a czy prawo tutaj e, daje poszkodowanemu wybór w ogóle, czy sobie życzy e, naprawienia pojazdu w naturze, mhm. e, czy wypłaty określonej kwoty pieniężnej. Jeżeli decyduje się naprawienie w naturze, tutaj jak wspomniałem, usłyszyciele mogą to zrobić szybko i wygodnie, że można stać pojazd zastępczy, bezpłatnie naprawę, podstawienie pojazdu i to nawet nie tylko z ubezpieczenia sprawcy, z OC sprawcy, tylko też u swojego ubezpieczyciela w ramach bezpośredniej likwidacji szkód. Jest taka, takie porozumienie między ubezpieczycielami, żeby poszkodowany mógł swojemu ubezpieczycielowi zgłosić w ramach OC. Także jest to bardzo wygodny system, no, ale jeżeli klient nie chce tego e, naprawiać tego Pojazdu w ten sposób, no to może oczywiście pójść do wybranego przez siebie warsztatu. No pytanie tylko, jak wyliczyć to odszkodowanie. Bo zdaniem zakładów ubezpieczeń, no należy wziąć pod uwagę ten koszt, jaki zapłaciłby zakład ubezpieczeń za naprawienie tego pojazdu. Albo jeżeli rzeczywiście naprawił to we własnym zakresie poszkodowany, należy wziąć pod uwagę faktury, które no zapłacił. Właśnie, bierzemy
0: z warsztatu faktury. To tak. chyba najprościej, prawda? Tak.
1: Ale tutaj też jest pewien spór co do tego, jak, jak do tego podejść. Bo są orzeczenia na przykład mówiące o tym, że szkoda powstaje w momencie zdarzenia i to, co się dzieje później, czy poszkodowany naprawił pojazd, czy nie naprawił, to nie ma żadnego znaczenia. Mhm. Je więc jeżeli tak do tego podejść, to by znaczyło, że faktury też nie mają żadnego znaczenia. Mhm. No ale chyba nie o to Czyli chodzi. Czyli
0: wtedy kosztorysowo trzeba byłoby jakoś to ustalać. Ehm,
1: tak. Ehm, tutaj jest też najnowsze orzeczenie sądu najwyższego wyrok, Mówiący o tym, że to nie jest tak, że szkoda powstaje w momencie zdarzenia, ale to, czy poszkodowany naprawił pojazd, też należy brać pod uwagę. Mhm. Jeżeli zapłacił za swoją naprawę mało, no to siłą rzeczy wypłaca mu tyle, ile zapłacił. Ale jeżeli zapłacił z kolei za dużo więcej niż na rynku, no to bierzemy pod uwagę ekonomicznie uzasadnione koszty naprawy. Czyli no staramy się znaleźć ile średnio na rynku powiedzmy taka naprawa by kosztowała, tak żeby też poszkodowanie był wzbogacony, bo jeżeli bierze najdroższy warsztat taki przyjdzie mu do głowy, to też nie chcemy z naszych składek chyba płacić za ten, Hmm, drogi warsztat.
0: Kursu. No ale to chyba wtedy nie poszkodowany jest wzbogacony, tylko warsztat, który dużo wziął za naprawę.
1: Z warsztatami to też jest tak, że, bo dlaczego pomimo tego, że ubezpieczyciele tak dużo zapewniają e, ochrony, że może bezkosztowy pojazd zastępczy, bezkosztowa likwidacja szkody, nie? podstawienie pod dom pojazdu naprawionego, dlaczego wciąż poszkodowani e, nie naprawiają w ten sposób pojazdów? Jednym z powodów jest to, że to wygląda w ten sposób, że pojazd jest holowywany przez e, holownik tak zwany.
0: Z warsztatu konkretnego, tak? tak? prosto mhm. do
1: warsztatu i tam poszkodowany otrzymuje propozycję: Damy panu samochód zastępczy, naprawimy warsztat bezkosztowo, pana już nie interesuje w ogóle nic, mhm. tylko prosimy o sesję na nas wszelkich roszczeń wobec ubezpieczyciela. I tak jest likwidowanych całkiem dużo e, szkód w dalszym mhm. ciągu. Z jednej strony to jest dobrze dla poszkodowanego, bo go nie interesują te koszty. No, dalej.
0: Dlatego poszkodowani w to wchodzą. Tak,
1: no, o, oczywiście. E, tylko wtedy to roszczenia wobec Zakładu Ubezpieczeń zgłasza warsztat. Mhm. No I warsztat jest oczywiście zainteresowany, żeby otrzymać jak najwyższe to odszkodowanie. Czyli
0: zawyżają koszty naprawy
1: a poszkodowanego tak naprawdę nie interesuje ile ten warsztat otrzyma pieniędzy.
0: Mhm. No Właśnie chyba warsztaty w takiej sytuacji są zainteresowane, żeby ta rekomendacja Komisji Nadzoru Finansowego stała się jakby obowiązująca. znaczy no, Miała zastosowanie w praktyce, bo dzięki temu będą mogły nadal stosować te swoje praktyki.
1: Tak, no warsztaty nawet zgłaszały jeszcze dalej, dalej idące um, propozycje do uregulowania w ogóle rynku napraw przez Zakłady Ubezpieczeń wręcz e, wbrew, e, wbrew obowiązującemu prawu, czemu no, Komisja nadzoru Finansowego też nie może zmieniać przepisów, bo to przyjmuje Sejm oczywiście. E, no ale tak, warsztaty samochodowe są bardzo zainteresowane e, treścią i stosowaniem rekomendacji.
0: A proszę powiedzieć, bo mówi Pan o, o tym, że ubezpieczyciele dają samochód zastępczy, podstawiają pod dom, ale to chyba jest od niedawna, bo nie zawsze tak było. Z tego, od, od jakiegoś
1: czasu, e, kilka lat. Jeżeli dobrze pamiętam, e, to mniej więcej od czasu, kiedy poprzednie to wytyczne Nadzoru finansowego weszły w życie, to był 2015 rok. <suszy> e, także najem pojazd zastępczego jak najbardziej, e, bezkosztowa likwidacja. A ta bezpośrednia likwidacja szkód to też jest bodajże 2015 16 rok mniej więcej. To
0: może zróbmy takie podsumowanie dla naszych widzów. Na wypadek, gdyby ktoś z nich miał jakąś stłuczkę czy, czy jakieś wydarzenie niekoniecznie przyjemne i trzeba byłoby naprawiać samochód, to na co mogą liczyć i do kogo lepiej, najlepiej się odzywać? W jakiej kolejności to powinno wyglądać?
1: Dobrze, to jeżeli mogę coś podpowiedzieć, to proponowałbym najpierw skontaktować się ze swoim ubezpieczycielem. Wtedy on zaproponuje pojazd zastępczy, e, pozwoli się omówić na oględziny pojazdu, żeby móc wstępnie oszacować wysokość szkody i zaproponować naprawę tak, żebyście Państwo nie musieli płacić zupełnie nic ani za ten pojazd zastępczy, ani za naprawę. Jeżeli to nie jest możliwe, jeżeli wolicie Państwo zostać odholowani do warsztatu wybranego przez siebie, to też oczywiście wchodzi w grę ale też prosimy o skontaktowanie się jak najszybciej z ubezpieczycielem, żeby państwa mógł poinformować o tym, jakie stawki najmu uznaje ubezpieczyciel, bo chce płacić tylko tyle, ile sam by zapłacił za najem oczywiście, no i podobnie z naprawą. Więc w pierwszej kolejności proponował skontaktować się z ubezpieczycielem sprawcy, ewentualnie ze swoim ubezpieczycielem w ramach bezpośredniej likwidacji szkód, ale też nie wszyscy ubezpieczyciele, najwięksi ubezpieczyciele proponują taką usługę, e, mniejsi, mniejsi niekoniecznie. Dopiero w ostatniej kolejności, w ostatniej kolejności chyba proponowałbym by być odholowanym do wybranego przez siebie warsztatu, bo ta opcja może być po prostu najdroższa e, i raczej nie bezkosztowa dla państwa.
0: Czyli tak czy inaczej kontaktu z ubezpieczycielem lepiej nie unikać?
1: Znaczy, no tak jest najwygodniej i dla ubezpieczyciela, który wtedy ma szkodę pod kontrolą i, i dla Państwa, bo wiecie Państwo czego oczekiwać i ta naprawa przez ubezpieczyciela jest wciąż rzetelna przez legalnie działający warsztat dla Państwa bezkosztowa. Więc to no, chyba nie ma sensu szukać alternatyw.
0: A tam jeszcze pamiętam, był przez jakiś czas kłopot a propos części, czy to mają być nowe, czy jakieś zamienne. Może jeszcze kilka słów o tym powiedzmy. Tak,
1: tak. To już w tych wytycznych z 2014 roku komisja nadzoru finansowego wskazała, jakie części należy stosować w różnych pojazdach, i to zostało zasadniczo głównie utrzymane w rekomendacjach, troszeczkę zmienione. No, chodzi głównie o to, że te części oryginalne. Nowe, stosujemy tylko w pojazdach nowych, czyli tych, które są jeszcze na gwarancji, że stosujemy. to na gwarancji, tak? To nie do końca się przekłada, ale można spokojnie założyć, że te młodsze niż 3 lata to absolutnie części oryginalne mhm. stosujemy. Dopiero później można mówić o, o zamiennikach ewentualnie, czyli częściach wyprodukowanych w, w tej. Często przez ten sam zakład, przez, ten sam, przez tego samego przedsiębiorcę, tak naprawdę tej samej fabryce, tylko nie ma już tego znaczka oryginalności. Dopiero te najgorsze części to jest na samym końcu brane pod uwagę. I też kwestia amortyzacji części, bo to tutaj Komisja nadzoru Finansowego istotnie zmieniła na korzyść poszkodowanych zasady gry, że nie bierzemy pod uwagę zużycia poszczególnych części tylko bierzemy pod uwagę części nowe i tylko jeżeli zamontowanie części nowych wpływa na wartość pojazdu jako całości, to wówczas ubezpieczyciel może tą amortyzację zastosować. Także tutaj zmiana dla poszkodowanych bardzo korzystna.
0: Serdecznie dziękuję za rozmowę i za te cenne wskazówki dla naszych widzów. Moim gościem był Paweł Stykowski, partner w kancelarii DWF Poland-Janka.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia.